0: Agora, aqui na Acústica, o papo é com batom. Todas as sextas, às três da tarde, Valesca Luz e suas convidadas debatem e esclarecem dúvidas sobre diversos temas relevantes. Um bate-papo inteligente, onde você pode expor a sua opinião. Papo com batom. Boa tarde, Valesca Luz.
1: 13h10, boa tarde, começando o Papo com Batom dessa sexta-feira, 21 graus, a temperatura em Camacô, de tempo parcialmente nublado, sol entre nuvens, essa mescla no tempo aqui em Camacô. Mês da consciência negra, um mês super importante e o Papo com Batom segue trazendo conteúdo importante para você com vozes de mulheres Incríveis e fantásticas E o tema de hoje está sensacional Eu sou a Valesca Luz A gente vai até as 4 horas da tarde Com esse conteúdo, com esse programa Que você pode participar com a gente Interagir, mandar o seu alô nessa tarde de sexta Fazer a sua pergunta Pelo nosso WhatsApp 51986369700 E redes sociais também está valendo Facebook.com.br YouTube.com.br Você também consegue participar Programa de hoje, a gente vai falar, galera, sobre um assunto muito bacana, que pode ser considerado um tabu, às vezes, mas que eu trouxe nomes de de mulheres fantásticas que vão conseguir, sem dúvida, trazer a sua experiência e a sua visão dentro desse cenário. A gente vai falar sobre dois assuntos, sobre cabelo, cabelo afro, tá? Vão receber cabeleireiras, vão receber transistas, e a gente vai conversar também sobre a literatura negra, essa desconstrução, essa educação que vem da literatura e que é, é salada dentro de, de nomes e de vozes de pessoas muito importantes dentro da nossa sociedade. Estamos em vídeo já aqui no programa com a escritora Ana dos Santos, maravilhosa, inclusive, gaúcha de Porto Alegre, que tem muitos livros, acho que tem uns três ou quatro livros já é, liberados ao público e está participando da Feira do Livro de Porto Alegre e também é, representa muito dentro da literatura negra no Rio Grande do Sul. Ana, bem-vinda, obrigado por nos atender.
2: Obrigada, Valesca. Boa tarde, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui na rádio da cidade de Camacuã e mais feliz ainda de estar aqui com Valesca no Papo com Batom. E sim, nós temos que falar do do que vai em nossas cabeças, né, em cima das nossas cabeças negras e dentro da nossa consciência negra. Sou escritora e, justamente hoje, participo com mais cinco autoras negras da sessão de autógrafos do livro Travessias de Amanã. Foi um livro feito durante a pandemia, com seis mulheres negras que são poetas, contistas, cronistas, compositoras. Somos bem diferentes entre si, mas nos conhecemos no sopapo poético que é um sarau de poesia negra aqui de Porto Alegre. E começamos, então, durante a pandemia, a fazer lives no Instagram, trocar as nossas visões sobre o isolamento social e, principalmente, sobre o tema do racismo que, em 2020, né, veio à tona né, por conta da morte de George Floyd nos Estados Unidos. E, quando chegou no final do ano, a gente decidiu por que que a gente não faz um livro sobre essas travessias. E hoje, às 18 horas, vamos autografar no Memorial do Rio Grande do Sul, dentro da programação da Feira. Do livro de Porto Alegre.
1: Que fantástico, que honra conseguir conversar contigo aí antes, eu tava conversando com a Winnie Bueno por telefone, ela só tem agenda pra março, Sim. não tem agenda pra esse ano, já agendei pra março pra falar com ela, e março eu vou recordar dessa agenda, eu sei que vocês são mulheres fantásticas, que, que sem dúvida o mês de, de novembro aí são mais procuradas. A audiência Ana, ela é professora de literatura brasileira e escritora, ela é mestre em estudos literários aplicados uh, de letras da e ela tem, ela ministra e oficina, ela ministra a oficina de escrita criativa chamada Mulher Negra, Meu Corpo e Minha Voz. Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso programa, com o nosso tema, com o nosso mês. E diversas autoras negras utilizam a educação como forma de transformação. Eu acredito que o teu viés também trabalha dentro desse segmento.
2: Isso, Valesca. É... Então, a oficina surgiu da minha prática de sala de aula como professora de literatura. Né? Eu trabalho em escola tradicional, com um, um cânone literário que a gente sabe que né, 90% são escritores homens, brancos, de classe média alta. E as minhas alunas reclamavam muito. Né? Por que, que a gente só vê os escritores? Onde estão as escritoras? E eu já tinha um livro publicado na época E eu eu acrescentei a essa pesquisa, né, onde estão as escritoras negras? E aí, me deparei com a obra de Carolina de Jesus, que eu não conhecia, fui conhecer quase 40 anos depois. né, Eu acho que a sociedade brasileira nos deve muito da nossa história e da nossa cultura, que ficou né, apagada, invisibilizada. E levando a Carolina Jesus para a sala de aula, a recepção dos alunos foi maravilhosa até hoje. né, Quatro de Despejo é um livro fundamental para a gente conhecer o Brasil. E os alunos têm têm acesso né, a essa mulher negra que era uma catadora de papel, que estudou só dois anos né, na escola e que, no entanto, é uma pensadora. né? Agora ela foi reconhecida como doutora honoris causa né, pela UFRJ. Então essa oficina surgiu em sala de aula e a partir daí eu fui encontrando então Maria Firmina dos Reis que é a primeira romancista negra do Brasil e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul começou a levar esses nomes para sua lista de leituras obrigatórias do vestibular né então eu vi que eu estava fazendo então esse trabalho de pesquisa e voltei para a universidade né para Letras UFRGS para fazer o mestrado em Conceição Evaristo que é A minha dissertação né, e a escrevivência, que é então esse conceito que ela criou para
0: a
1: escrita de mulheres negras. Um abraço para a professora Roberta Flores Pedroso, que, sem dúvida, é a mulher que me apresentou todas essas autoras que tu citou, que é onde eu mergulho dentro da literatura através dela. Um grande abraço para a Roberta. O nosso tempo é muito curto, querida Ana, mas eu queria muito que tu comentasse sobre o teu poema O Estrondo do Silêncio. Eu acho que essa frase ela é muito importante. O título desse poema, ele, ele gera muitas uh, uh, dúvidas também, né? E de transformações para quem entra dentro do poema, para quem vai refletir um pouquinho sobre. E eu acho que pelo caminho dos negros até hoje, são é, é, formas de romper esse silêncio. O, o que, que tu quis dizer quando escreveu O estrondo do Silêncio?
2: Então, é, esse silêncio inicial né, que teve uh, na cidade, no caso eu moro numa cidade, né, no centro urbano, esse silêncio nos levou a muitas reflexões. Né, não, não havia trânsito, não havia pessoas na rua havia esse silêncio, esse medo de de se contaminar do vírus, né, e a insegurança de quem perdeu o trabalho, de quem perdeu, enfim, até pessoas, né, vidas, a gente já perdeu 600 mil vidas, e dentro desse silêncio que eu eu me recolhi, eu ainda escutava muito, todo dia, casos de racismo, né, casos de, de, de genocídio indígena no Brasil, né, das florestas sendo queimadas, então eu pensava esse silêncio tem que ser quebrado. Né? eu preciso falar dessas pessoas que não, não, não são escutadas, né? das, dos moradores de rua, né? eu preciso falar é, das pessoas da periferia, da favela que foram as mais prejudicadas é, na pandemia. Então o estondo do silêncio para mim isso é um, um grande sacode que a gente levou, para reconstruir esse novo mundo pós-pandemia, onde né, a gente precisa ter compaixão, precisa ter esperança que a sociedade mude, né, que nós tenhamos mais solidariedade entre nós.
1: Eu acho que cabe, sem dúvida, um programa para a gente trazer e refletir muitos poemas. Tem um projeto chamado Coletivo Ser Mulher a gente vai te convidar novamente para um novo momento, é, com mais tempo, para a gente conseguir refletir ainda mais sobre esse trabalho de, de divisão de conhecimento através da leitura, através da educação. E quero, além de agradecer, te parabenizar né, por todo o trabalho que tu vem desenvolvendo no Rio Grande do Sul é, e promovendo essa diferença nos campos que tu habita. Então, muito obrigada. Obrigada, Valesca. É muito
2: importante né, esse programa com uma radialista negra. Isso é uma referência para muitas pessoas, para as crianças, para os jovens negros se espelharem e e quererem estudar e seguir à frente, conseguir o seu espaço, sua profissão. E eu desejo muita força, muito axé para todos nós que estamos engajados na luta antirracista, que a gente consiga construir... Um mundo com mais igualdade, mais respeito, mais amor, né? Mais amor, por favor.
1: (risos) Perfeito. Um beijo, Ana. Obrigada.
2: Obrigada,
1: Valesca. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ana dos Santos, escritora gaúcha de Porto Alegre. Hoje assina, então, mais um livro lá na Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma feira bem bacana que tá acontecendo. Tem matéria no nosso portal que fala sobre esse assunto também. Você consegue acompanhar por, uh, de forma online, tá? De forma online. E o nosso programa a gente segue até as quatro horas da tarde. Já, já a gente vai conversar com a Cristiane Carrilho, uh, que é da, da inspiração afro. Ela é transista, ela é cabeleireira e vai trazer um pouquinho, vai dividir um pouquinho do conhecimento dela conosco. A gente vai falar com a Dani Centeno também, que é professora, mas que também trabalha com turbantes e tem uma história bem bacana que eu quero saber do do Príncipe Negro, tá? O pequeno Príncipe Negro, eu quero conhecer essa história e elas já estão aqui conosco. Eu tô sintonizando aqui, a gente vai conectar agora com a Giandra, que também é transista, ela é camaquense, mas ela está em Canoas, e vai conversar conosco sobre esse assunto muito bacana, que é cabelo afro. Um tema bem complicado de da gente trazer, mas muito importante de conversar. Muito importante. E tá sendo uma honra, inclusive, falar sobre isso no rádio, né? Falar sobre cabelo negro, cabelo afro no rádio. Giandra, bem-vinda à Acústica FM e obrigado por nos atender. Liga até o Mick aí, Giandra, Liga até o Mick aí, por favor. Se tu tiver de fone, tira o fone. Pronto. Pronto, bem-vinda. Obrigada Pronto. por nos atender. Boa
0: tarde, querida. Obrigada pelo por esse convite tão. Me sinto lisonjeada de poder participar, poder uhum. dividir o áudio com uma colega de trabalho, que é a Cris, ali, trabalha com as tranças também, dividir contigo também, radialista. Que lindo o teu trabalho. Maravilhosa, E é radialista tô, que também, estamos vendo né? Estamos ouvindo também, boa tarde.
1: Eu descobri que tu é radialista, galera, aqui do rádio tá morrendo de saudade de ti.
0: Ah, preciso dar um pulo aí pra dar um oi pro pessoal quando a gente estiver em Camacuã. Sim, tô há algum tempo fora dos estúdios, mas amo de paixão a profissão.
1: Giandra, conta pra gente um pouquinho do teu trabalho como trancista. Eu sei que tu é camacuã, não sei se começou aqui e tá desenvolvendo agora em canoas. Compartilha com a gente.
3: Sim, Valesca,
0: meu início com tranças foi em Camacuã, adolescente ainda através de um programa de de TV que eu assisti... era os bastidores de de uma minissérie... e tinha uma atriz negra com tranças... e mostrou então no programa... como é que aquela trança tinha sido feita... eu fiquei maravilhada com aquilo... imaginando como que a gente... a gente já usava tranças no cabelo... né e como que poderia fazer com um alongamento... e aí eu peguei um material de tricô da minha avó... a cola de lã da minha avó... E fui tentar fazer... tentei uma tarde até dar certo... e aí começou... assim foi o início da trança... com lã... fazer aplicação prolongamento alongamento do cabelo... depois começou a aparecer cabelo sintético... e aí a gente é, ficou ainda é, mais maravilhada... de poder ter um cabelo parecido, né... com o cabelo natural para poder trançar... E, e ter a oportunidade, então, de alongar os cabelos... poder fazer aquilo que as crespas, a maioria das crespas quer, né... ter um cabelo longo para jogar...
1: E a gente sabe, Gendra, que uh, assumir o seu cabelo crespo é um processo gradativo, né, para a mulher negra, que a gente sabe que o cabelo, ele vem da estética, que é importante esse autocuidado, mas que é um processo de aceitar, de compreender a origem e o porquê de usar o cabelo crespo, então... Uh, para a mulher negra vai além da estética, né? É uma questão de de compreender a sua cor, de onde onde veio. Então acredito que talvez muitas mulheres possam passar por esse processo quando tu recebe aí no teu espaço. Isso acontece? Você chega a conversar sobre esse assunto? Muito
0: É constante, Valesca. A gente tem muitas clientes que estão vivendo o processo da transição capilar, né? O cabelo sofreu aquele esgotamento por muitos processos químicos e aí a alternativa para muitas que ainda não não se sentem encorajadas de fazer o grande corte é passar por essa transição fazendo pequenos cortes, retirada de pontinhas e utilizando a trança. O cabelo descansa, tá lindo, fica um visual diferente... Né, é, valoriza, realça a beleza da mulher enquanto ela está vivendo aquele processo de resgate do seu fio original e depois que o processo nós já temos algumas que já encerraram esse processo já estão com uma um árvore né, um cabelão lindão e, e aí é uma reeducação capilar porque elas precisam descobrir como funciona aquela textura de fio que por muito tempo ficou sobreposta com, com processos químicos né é linda, uma caminhada linda embora ela seja trabalhosa requer muita paciência ela requer muita muita confiança de que vai dar certo para não desistir mas ela ela tem assim a trança faz um, uma ajuda muito grande nesse nesse processo por por manter um visual bonito enquanto elas estão né resgatando o seu cabelo original de fábrica
3: Cris, é Cris Carrilho, bem-vinda. Bem-vinda Oi. à Cústica Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, gurias. É um prazer estar aqui falando desse assunto que, que emociona bastante a gente, porque nunca imaginei que chegasse esse dia, né, Giandra, também, da gente ter a oportunidade de, de falar sobre isso, a oportunidade de mostrar o nosso cabelo, a oportunidade de, de estar aqui sem medo de aparecer, porque parece que a gente tinha que estar sempre escondido, né? Mas, assim, é um prazer muito grande receber esse seu convite, estar aqui com as gurias e poder falar da nossa raça, do nosso cabelo, que é a nossa coroa... É verdade, e Dani. da diversidade de tudo que a gente pode fazer nele. Dani, bem-vinda.
1: Obrigada, muito
4: obrigada pelo convite. Boa tarde, Gurias, Giandra, há quanto tempo? Beijo, <risos> te amores, saudades. Eu tô impressionada
1: que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece,
4: meu Deus, coisa boa. Fico bem feliz de estar aqui com esse grupo.
1: A Dani trabalha com turbantes também, né, Dani? Conta pra Na presente. verdade,
4: eu, não, eu não, não é que eu trabalho com turbantes, eu uso turbante, eu gosto de usar turbante. Então, eu faço algumas oficinas, já fiz algumas oficinas, né, na escola. Uh, teve, ano passado, acho que, ou ano atrasado, o pessoal do, da APCAM também me uhum. convidou para fazer um trabalho com, com as usuárias. Mas não trabalho assim com o turbante. Eu, eu uso e,
1: e gosto. Gosto de usar. E aí acabo divulgando, né? A gente vai mostrar no próximo bloco os turbantes da Dani, sem dúvida, que são lindos. E eu vou voltar com um turbante aqui na minha cabeça também. Mas, gurias, que eu eu convidei vocês pra conversar junto com a Giandra, é é a questão de... Eu não sei se se vocês já ouviram no salão, mas com certeza já, que às vezes as mulheres negras, elas escutavam, ah, o teu cabelo é ruim, o teu cabelo é feio, precisa alisar o teu cabelo, né? Tu não vai arrumar um um emprego, talvez não vai ser adequado, quem sabe tu faz alguma outra coisa... É, vocês já ouviram histórias como essas? Muito, com certeza. Muito, muito. Na verdade, Muita. a maioria dos
4: salões, o que sabe fazer no nosso cabelo é progressiva, né?
0: Ah, com certeza. quem vai, vai buscar, é, gurias, um tratamento, ah, eu quero tratamento, eu quero nutrir meu fio, eu quero hidratar. Até para isso, as alternativas são com pranchas, são... Ah. Uh, um... Os, uh, selagem, botox, cauterização, com a ideia de tratar, porque vai jogar brilho, mas que na verdade também são procedimentos químicos, né? Falta muito no mercado hoje quem cuide do nosso fio com a naturalidade que ele tem e que conheça produtos que vão se adequar a cada tipo de cabelo crespo, né? Exatamente.
4: Passa... É, e hoje a gente tem muitos produtos, né? Uh, antes não tinha cabelo, hoje, uh, pra, produtos para diversos tipos de cabelo, hoje a gente tem 3A, 3B.
0: 3C, Validade. 4A, né? Tem várias E curvaturas. que maravilha conhecer as curvaturas, que a gente nem imaginava é. como era essa divisão dentro dos, dos, das molinhas, né? É. Tá sensacional encontrar um produto. Aliás, encontrar nas lojas corredores, prateleiras longas com opções de produtos. Exatamente. Isso tem
3: sido lotado. É, um <risos> momento
0: especial. Dignifica as crespas. É verdade.
3: É. Como tu havia falado, assim, ó. Se, se a gente chega no salão e já passou pela situação. Há pouco tempo, no meu aconteceu assim, eu tava com uma cliente e teve uma outra pessoa lá que foi acompanhada de outra e eu tava trançando o cabelo da menina e ela chegou e disse mas o cabelo dela é comprido, pra que vai botar essa trança? porque não alisa faz só uma progressiva e deu... E aí eu tive que explicar com toda a educação pra ela que ela não quer alisar, ela quer usar o cabelo assim, assim como eu, eu disse pra ela, a gente quer poder usar, usar o nosso black, usar a nossa trança, usar da maneira que for, se a pessoa quer usar liso, usa liso, a pessoa quer usar, mas assim, respeitar as diferenças, né, as opiniões, e então acontece muito ainda, acontece. Do pessoal chamar o nosso cabelo De um cabelo ruim, com certeza Acontece bastante E a gente vê muito No caso, no salão Acontece de, às vezes tem pessoas que Por causa dessa cultura tem vergonha Né? Tipo, quando eu tiro a, A trança, ai ah, que vergonha, não quero que ninguém me veja com o meu cabelo. Sim. Acontece muito esse tipo de coisa. É interessante a gente dizer que a gente não tá criticando
1: quem tem cabelo liso. Eu acho não, legal não. que tu não, trouxe na, na tua fala. É. Se tu quiser ter cabelo liso, tá tudo certo. Tudo. Mas a gente sabe ah. que por uma época, somente o cabelo liso que era aceito, né? Não poderia usar o cabelo cacheado da forma natural, mas, mais volumoso, menos
3: volumoso. Tem essa diferença também no cuidado, Tinha. né, Cris? Sim, até para trabalhar assim, ó, chegava pra um trabalho, tu pode baixar um pouco o teu cabelo tu não pode usar o teu cabelo solto, mas aí tinha que olhar se a colega também não usava o cabelo solto, porque aí o dela era liso, ela podia usar solto. Aí o meu, por exemplo, era black, não podia usar solto. Então, tinha muito essa uhum. questão do pessoal achar que, né, tem que estar tá liso para estar tá dentro é, do padrão. Na,
4: na, e, na verdade, ainda existe esse padrão, né? Ainda existe esse padrão, porém, a gente se empoderou do que é nosso e a gente levanta e sai andando e mostra mesmo, né? Mas, na verdade, esse padrão, assim, de que o bonito é o liso, é o, né... Ainda existe, a gente é que se agora ninguém pode ir com a gente mais, né? <risos> muito
0: bacana é, forte sabe? né Grias? mas aí a gente olhando hoje assim, os finalizadores, as técnicas que existem pra gente arrumar o nosso cacho, pra gente poder é, deixar o nosso black bonitão isso também não tinha e hoje nós, ah, é. com essa variedade de coisas que tem, cada vez o black tá mais alto, mais lindo e mais saudável, é diferente do que a gente fazia antes, que se fazia química pra baixar o volume, pra ficar mais prático ou até pra agradar mesmo quem tava ao redor e exigia, cobrava tanto, mas ele era um cabelo que infelizmente ele tava saturado ele tava judiado, sobrecarregado de coisas, né? A Cris Eu falou ali que ódio, às vezes as pessoas questionam por que a pessoa que tem o cabelo comprido ainda tá colocando trança ou, ou até o turbante e as pessoas olham isso como se a gente estivesse escondendo o cabelo. Na verdade, a gente tá realçando a beleza do nosso cabelo com outras alternativas de penteado, outras maneiras de embelezar, seja com a trança, com o turbante, né? Ou com as aplicações de... de de orgânicos, de rabo de cavalo, fica lindíssimo e a gente
4: está valorizando a nossa arte, a nossa cultura.
1: É verdade. verdade. Giandra, quais são os os seus desafios como transista do início da tua carreira, que tu mudou de Camacô para Canoas, que eu sei que tu conhece toda a galera aqui, quais são os (risos) principais desafios?
0: Ah, Valesca, tem uma coisa assim, que é bem delicada, que é quando a gente encontra cliente vindo de processos químicos, ou até de mega hair, de algumas outras aplicações que ela fazia no cabelo, onde houve um esgotamento por parte da profissional não orientar ela a cuidar e tratar dos fios enquanto ela usava aquele método. E aí às vezes a gente encontra pessoas com o cabelo todo falhado, com o cabelo todo prejudicado, querendo uma alternativa para resgatar a sua autoestima e não encontra. Porque ficou por longas longas caminhadas re, reproduzindo o processo químico, o cabelo cansou, se esgotou, ou até aplica, mesmo as aplicações de, de mega hair também, é, é fazendo com química e mega junto, né? sem ter aquele cuidado com os fios. Esse é um desafio bem grande, a gente encontra autoestima muito quebrada. E aí a gente precisa ajudar aquela mana a a ter a paciência de de viver um um período do cabelo ser renovado e ela poder ter de novo né, a, a sua imagem construída do jeito que ela se gosta, do jeito que ela se vê. Esse é um desafio bem grande de a maneira como se leva até o extremo as condições do cabelo, para depois buscar uma alternativa mais sadia, porque a a trança, ela tem esse caráter de penteado protetivo dos fios, é um período em que o cabelo descansa. E aí, essa essa desgaste que acontece, antes de chegarem para nós, né, Cris? deve sentir bastante isso também, acaba se tornando uma, uma coisa emergente, mas que a gente precisa ajudar elas a lidar com isso com paciência.
3: É como se para elas fosse um refúgio. Na verdade, eu vejo muito né? o pessoal achar... Fiz uma química, meu cabelo está todo quebrado e agora eu quero botar trança. Aí, às vezes, vem como um escape... Né? Mas na verdade, para colocar a trança, né, a gente sabe que o cabelo tem que estar tá saudável. Então, Exatamente. A gente, uh, então a visão é diferente né, delas no, né, quanto à trança. O cabelo tem que estar tá saudável, a gente faz aquela orientação toda ali, avaliação. Às vezes a gente vai ter que dizer: não, não tem como nesse momento tu colocar a trança porque né, o teu cabelo não está com força suficiente. Né? Porque aí depois a trança leva aquela fama: né? trança faz cair o cabelo. Muita gente já ouviu falar isso é. e, e isso é um mito, né? Porque é como disse a Giandra ali, a trança protege, né? Na verdade ela protege de vários fatores assim e, e assim aí o cabelo acaba crescendo com mais tranquilidade, o pessoal passa pela transição com mais tranquilidade, mas uh, às vezes tem uma visão diferente do que é a trança, né? Na verdade. Giandra
1: Medeiros, maravilhosa, Camacuense que está morando em Canoas. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por ceder esse tempo conosco. Deixa eu pegar a câmera Que agora tu vai me ver que é o teu retorno. (risos) Deixei de conversar com as gurias. Eu quero agradecer o teu tempo com a gente e dizer que a casa está aberta pra gente debater novamente novos, novos encontros, novos assuntos.
0: Eu que agradeço te conhecer assim pessoalmente, embora ou, né? E rever, reencontrar as Gurias e ver que esse trabalho lindo está acontecendo aí em Camacuã, essa renovação, essa força, blacks ao alto, o nosso cabelo crespo, original de fábrica fazendo é desfile na cidade, isso é muito lindo, Valesca, que legal a tua oportunidade que tu nos deu hoje. Eu agradeço muito, grande abraço, pessoal da rádio, as meninas aí na mesa, todos os ouvintes, beijo forte, a obrigada. Eu quero me despedir
3: também. Eu quero, eu vou me despedir, mas primeiro eu vou fazer uma falinha ali. Vai ficar aqui com a gente, Para Pra a Giandra, eu tava contando pra Valesca, o meu início foi porque eu não tive dinheiro para fazer um cabelo contigo. E eu já ah, contei essa que história que... na minha página, né, ela era jovem, bem mais jovem, e eu... Pensei em fazer um cabelo com ela, Fantástico. comprei a fibra e não tive o dinheiro da mão de obra. E eu disse, ah, então vou tentar. E aí eu não comecei. Sabia disso. Por causa disso. E, e já tem essa história na página, né? Eu tava contando ali pras gurias. E, né, que bom, né, Jeandra? E agora a gente é colega de trabalho e tudo, e troca ideia. Crescendo, e crescendo e semeando muito é. cabelão aí para é nossas verdade. manas. É verdade. Sucesso, sucesso, então, Um beijão para um vocês, tá bom? Beijo. Beijo, querida Beijo, obrigada, Giandra,
1: obrigada Galera, a gente vai para um rápido intervalo A gente vai voltar de turbante A gente vai falar mais sobre tranças E mais sobre essas mulheres maravilhosas Não sai daí
0: Estamos de volta com o
3: Papo com Batom
1: três minutos, três e quarenta e três, de volta, de volta com Papo com Batão desta sexta-feira pra quem está em facebook.com barracustiquefm, youtube.com estou usando um turbante um lindo turbante, rosa com azul, é rosa, é meio pêssego é, é meio pêssego Que cor é, Camila? Salmão, gente. É salmão com azul por causa da Acústica FM, então tô usando essa cor específica que minha amiga Dani trouxe, que está aqui conosco, ela e a Cris, que hoje o assunto é cabelo afro e tá muito bacana a gente receber outras convidadas no bloco anterior, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto dando segmento agora no segundo bloco. Você pode participar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp 51986369700 Um abraço pro Rodrigo Centeno que está participando conosco, ele diz é linda, minha sobrinha Dani, baita Ai, programa e a Maiara Campos também acho que ela tá no 5 tá uh, a Maiara Campos também abraço gurias, a Raíssa ah. Farias lindas também acompanhando minha aqui a programação. É família né? a família interagindo aqui Com no certeza. programa quero falar do processo de decisão de usar tranças como que funciona Cris? o processo da decisão Sim, como é que, um, é, quais são os primeiros passos, tu avalia o cabelo, qualquer cabelo, que tipo de cabelo?
3: Assim ó, colocar trança, todos os tipos de cabelo podem colocar, só tem uma diferença do tempo, da duração, e assim ó, vai, é feita uma avaliação sim, porque o cabelo, como eu falei né, naquele outro momento, tem que estar tá saudável. O pessoal uh, pensa daquela forma... Que é depois que não tem mais o que fazer... Que vamos colocar uma trança... Para ficar com o cabelo comprido... Mas não é... O cabelo tem que estar tá saudável... Uh, a pessoa tem que ter certeza também... Porque é diferente... Vai colocar uma fibra... Vai pesar um pouquinho... Aqueles primeiros dias... né Tem que deixar mais apertada... Para a pessoa... Né, não passa uns dias... Já vai frouxar o cabelo... Não... Tem que deixar mais apertadinha... Então assim... ó Tem que ter certeza... Que quer colocar trança é um, um tipo de, de cabelo, é um material feito com fibra, uma fibra sintética. Existem o, o pessoal que fazem com uh, linha de crochê, uh, fazem com outro tipo de material. Mas assim, ó, ali no caso na inspiração, eu uso o, a fibra sintética para fazer o cabelo então o cabelo tem que estar tá saudável pra perfeito. fazer perfeito tu tá usando
1: uma trança rosa que ela é consideravelmente longa uhum. é, um, uma trança como tu tá usando para quem está nas redes sociais consegue uh, enxergar que é muito bonito inclusive é, dura quanto tempo na, no cabelo é, quanto tempo leva para fazer
3: também esse esse, esse, esse tipo de, de, de trança? trabalho de trabalho uh, o trançado ele é um trabalho artesanal né então o pessoal pensa às vezes que a trança vem pronta ela não vem, é feita uma por uma tem pessoas que, que chega em média se, eu fiz uma agora que ela quis fina deu 132 tranças então assim ó às vezes 12 horas depende o volume do cabelo vai depender uh, se a trança é mais fina, mais grossa então essa média que eu dou de 12 horas aí tem a margem de erro né que pode passar um pouco disso aí dependendo da espessura da trança e quais são os cuidados com o cabelo para quem tem trança? Quem tem trança vai lavar o cabelo somente com shampoo, durante todo esse tempo, tá? O cabelo crespo, a, a durabilidade da trança vai ser maior, com certeza, tu havia perguntado antes. Uh, a gente orienta que fique no máximo dois meses com a trança, né? Porque a gente tem que cuidar o cabelo também, natural da gente. Mas... Uh, pode acontecer de ficar um pouquinho mais e tudo e o cabelo liso uma média de um mês para ficar com ele porque a aderência do cabelo liso é menor né então a pessoa tem que ter esse cuidado para não prejudicar o cabelo né e poder seguir usando tira em uma próxima vez coloca
1: de novo perfeito Dani a gente estava conversando antes sobre a uh... Essa diferença, né? Essa evolução ao longo do tempo. Tu já usou teu cabelo, já usou trança. Conta essa tua evolução também. E já já fala também dos turbantes.
4: Já fiz muita progressiva. Já fiz... Ai, aquelas que queimam o couro da cabeça, sabe? <risos> Chega perto do Mickey aí, Dani. Aquelas, uh, aquelas, eu nem sei como é que chama aquilo mais, aquelas um pasta que queima o couro da cabeça, já passei por isso também. Hoje eu fico pensando, coitado do meu cabelo, eu nem sei assim como é que ele me aguentou tanto tempo na cabeça, né? Como a gente fica escravo disso aí. Chamava pastas de...
3: marujos? E, olha! <risos> <risos>
1: <risos> muita chapinha muita escova né é o que é, a gente tava falando da educação a gente conversou com a Ana Santos que é escritora no primeiro bloco e vem foi o que foi ensinado né para mulher negra que o cabelo liso era é, o mais cabelo... bonito que era eu sou livre um fio em pé né não podia é ter exato. um fio em pé Aí agora vem toda essa transformação da educação De aceitar né, o seu cabelo natural Que faz parte da estética Que faz parte da autoestima Que faz parte da personalidade da mulher negra E a Dani também é, Eu quero que tu fale sobre duas coisas Primeiro a gente vai falar de turbantes, tá? Primeiro de falar de turbantes. Mostra aí, Dani trouxe vários vários turbantes. Uma caixa. de turbantes, Ah. né? Ela tá mostrando na live agora uma caixa Ah. com vários itens. Eu tô usando um, inclusive. Já usei outros em outras oportunidades. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho que tu faz e por quê, né? Qual que é a importância dele? Eu gosto de
4: turbante. Eu acho divino, assim, usar turbante. E conheci uma moça no Instagram, que é a Mayra. Ela é de Porto Alegre. Até depois vou te passar o Instagram dela. E ela que trabalha com turbantes. Ela traz o material... As africanas trazem mesmo. E ela, e ela que, que produz né esse, esses turbantes. E eu, eu conheci através do Instagram dela. E eu sempre gostei, na verdade. Sempre gostei de usar faixa, sempre gostei de usar flor. E o turbante é uma forma de coroa também, né? Nosso cabelo e nosso... Turbante também tem muita ancestralidade aí, né? Uh, o, o Porque às vezes tem pessoas que olham pra mim, quando eu tô de turbante, e dizem, não lavou o cabelo.
1: Ah, não acredito. Porque às vezes é verdade. Não conta. <risos> e
4: se tu for parar pra pensar, era exatamente isso, né? As escravizadas usavam uh, os turbantes porque não cuidavam dos cabelos, não tinham como cuidar dos cabelos, né? Muitas nem tinham mais... Uh, tinham as falhas já por não poderem cuidar mesmo, né? E o turbante, além disso, né? Deixa super style, né? Adoro. E tem alguns modelos aqui, tem vários modelos. Tem que descrever os modelos, Dani. Esse é o modelo verde. Esse aqui é um modelo nigeriano. Nigeriano. Niger, nigeriano. De cor. Ele é meio e pronto assim, tu encaixa. E depois você vai moldando, ele é aramado, então tu tem como... Chega perto do que aí, Dani. Ele é aramado, então tem como, como moldar ele na cabeça depois de, de encaixar. Uh, o tecido também, esse aqui é um turbante que é só tecido, é o tecido inteiro. ele é Eles são chamados de capulanas. São os mesmos tecidos que, que as mães usam para carregar os filhos, né? Também para penduradinho assim. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tenho o modelo Mali também, que
1: que ele é pronto. Estamos em obras pra quem tá ouvindo barulho, tá? Aqui na Clube de Fê.
4: Modelo malha é pronto também. Depois ele.
1: De cor preta. A Dani tá básico. colocando na mão ali, mostrando como seria o, a, a, o método no, na cabeça, no caso, né? Ela tá mostrando ah. agora. É lindo, inclusive, lindo. Muito bom. Tem várias fotos lá no Coletivo Ser Mulher. Acho que Camila usou esse, né? Camila usou. Camila usou Camilo esse. Usou. Usou. É lindo. Lá no meu perfil no Facebook também tem uma foto que, que mostra esse turbante. É... Cris, tu gosta
3: de turbante? Gosto. Conhece, conhece isso tenho também <risos> uso também ah, inclusive hoje hoje chegaram dois que uma uma amiga minha tava eu não lembro se ela tava em Salvador onde é que ela tava eu disse tu me traz um turbante tu me traz direto, alguma coisa direto porque eu amo Uso bastante
4: também. Aí eu acabo fazendo, assim, como as pessoas sabem que eu gosto, geralmente é convidam para oficinas, né? Para ensinar como é que coloca o turbante, contar um pouquinho da história, né? Que na verdade não tem uma história única do turbante, tem outras culturas que utilizam o turbante, né? Uh... E cada um tem, tem as suas uh, prioridades. Quem pode usar turbante? Quem não pode usar turbante? né Tem toda uma mística também atrás disso aí. Uh, o que, que é apropriação cultural? Não é apropriação cultural também, né? Envolve vários assuntos. E o Pequeno Príncipe Preto? Então, Pequeno Príncipe Preto, meu Luca lindo! Luca tudo. <risos> O que tu quer saber do Pequeno Príncipe eu quero Preto?
1: saber a iniciativa né, de falar sobre o Pequeno Príncipe, que é uma história maravilhosa, né, que tem uma importância ali na literatura brasileira, mas agora é de uma visão diferente, Pequeno Príncipe Preto. Conta por que, que tu resolveu Na verdade, uh, eu agradeço a escola dele, né, que é a Nossa
4: Senhora Aparecida, a professora dele, a Noemi, que, profe- que propôs essa atividade de que eles fizessem um teatro. Que a família participasse, se envolvesse. Podia ser uma contação de história, podia ser qualquer coisa que representasse um teatro que eles pudessem fazer. Aí eu fui nos livros, né? Eu gosto muito de livros, eu tenho muito. (risos) Eu eu gostaria de ler mais do que eu tenho, até. Sem dúvida. E para ele também eu gosto muito de comprar livros. E esse livro ele ganhou de de uma prima. E aí, eu digo, "Ah, qual qual história que a gente pode fazer o teatro? Fui vendo e perguntando e vendo com ele, ele disse: Ai, mãe, eu quero fazer o Pequeno Príncipe Preto. Tá, então vamos lá. Ele teve a ideia. E aí, sim, olhando os livros que ele tem em casa, né? Ele gostou da ideia. E quem, na verdade. Ele tem tem cinco
1: anos. Cinco anos, audiência.
4: (risos) E, na verdade, quem fez a maior produção ali foi a Camila, né? Que a Camila Camila adora, né? A Camila que fez as filmagens, a Camila que fez todo. Toda a função. A Dinda Camila é tudo, né? Que bacana. <risos> e, é, e é tão ficou tão legal, assim, porque é um livro infantil, mas tem uma mensagem muito poderosa nesse, nesse livro, né? Eu acho que muitos adultos deveriam ler esse livro, todos os adultos deveriam ler esse livro, tanto é que eu tô trabalhando o projeto desse livro do fundamental até o ensino médio, até o terceiro ano do médio. né? E tô trabalhando o livro, e aí depois eu passo o vídeo.
1: E alguns alunos já conheciam o livro?
4: Não, não conheciam o livro. (risos) Ah, Compreensível que não conheça, né? A maioria conhece O Pequeno Príncipe mesmo. Mas eu digo assim que uma das coisas que me chamou a atenção no livro Do Pequeno Príncipe é em relação a Baobá, que é uma árvore... Sagrada. É uma árvore milenar, né? Resistência, da, né? De resistência, símbolo de resistência, símbolo de ancestralidade. Uhum. E para o livro do Pequeno Príncipe, ela era uma erva daninha. Né? Ela era uma árvore que ia destruir o planeta dele. Uhum. Por isso ele precisava cortar ela, porque as raízes são fortes. No livro do Pequeno Príncipe Preto, ele já... Uh, vem com uma nova versão. Vem com uma nova vers- versão e ele incentiva essas raízes, né? Quem somos nós sem as nossas raízes? Então ele traz uma outra visão para Baobá. Para o pequeno príncipe, ela é uma erva daninha, ia destruir o planeta, ele precisava cortar, não queria ela ali. Uhum. Para o pequeno príncipe preto, era a companheira dele, era aquela que demonstrava a ancestralidade, o real significado, né? o real significado dessa Baobá. Então, eu, eu fico, fiquei um pouco, eu fico um pouco incomodada. Na verdade, eu tive contato com o Pequeno Príncipe também depois do Pequeno Príncipe Preto. E eu me incomodei muito assim com essa cultura, sabe? De mexer nessa cultura, assim. De botar a baobá como algo que é, tipo, nada a ver. Sendo que ela, para uma outra cultura, ela é tudo. Extremamente forte, né? né? Extremamente forte, extremamente poderosa. Proibida de ser cortada, né? É uma árvore tão grande que... Serve de moradia também para algumas tribos. Então, eu eu fiquei um pouco incomodada com essa parte do livro, assim, que não dá valor a Baobá.
1: Fica a dica para a nossa audiência acompanhar o Pequeno Príncipe, conhecer a árvore Baobá, o significado dela, né? E também estar dentro dessa cultura muito bacana que a gente trouxe um pouquinho hoje aqui nas, nas vozes dessas mulheres incríveis que são daqui. Que trabalham dentro da educação, que trabalham dentro da cultura, que trabalham dentro da moda e da beleza, da estética também diversas participações, gurias, a Clarice Brum Martins, tá dizendo minha Luca lindo, dramatizando o Pequeno Príncipe Preto, a Katia Hélio Bartz, apaixonada no Pequeno ah, Príncipe obrigada, muito, muito amada a Larissa Farias, um beijo pra ela tá ah, dizendo que uma lindo a Ana dos Santos, que tava com a gente, tá dizendo que tá muito bacana, a Clarice Brum a Eliana do Santos Carvalho. Beijo, Dani. Estou com saudade. Beijo! Liz. A Heloise está doidinha para colocar tranças. Ah, é? Ó, oh, vai dar trabalho. Viu? Não é só ela. Cabelo. Aqui na rádio também o pessoal já ficou na, na, na expectativa bastante de colocar tranças. Cabelo. 12 horas para a a é só
3: vem, Só vem.
1: Vai ficar mais
3: linda ainda. Com certeza. O
1: tempo está acabando, mas eu quero agradecer ah. esse programa histórico inédito. Muito obrigada. Acho que falar... É, sobre o cabelo afro no rádio, é uma, sem dúvida, uma grande evolução. Apresentar uh. para nossa comunidade também, né? Obrigada pelo turbante, eu vou devolver assim que o programa terminar. Sim, <risos> vai sim. Eu, <risos> eu sim, quero agradecer a presença de vocês, Dani. Obrigada. Eu que agradeço,
4: achei show de bola. Fiquei muito feliz de ter encontrado a Cris ah. aqui. E também a Giandra, né? Eu achei que não, 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 não sabia que ia encontrar vocês Eu adorei, adorei, adorei. Não sabia
1: que vocês conheciam, tá? Eu fui ligando os assuntos, ligando aleatório. os assuntos,
4: a cultura, o cabelo, O aleatório deu super certo, é. né? Exato. A Cris também é minha cabeleireira. Olha aí, é verdade,
3: viu? Cris. Encontrei minha cliente, amiga, ex-colega de trabalho aqui. Que legal, Bri. E assim, ó, só fechar assim, falando um pouquinho do Inspiração. O Inspiração é, é a Inspiração Afro, mas é um local onde eu atendo todos os tipos de cabelo. Então, não, não precisa o pessoal achar que vai lá e eu não vou atender. Uh, tanto que a gente, a gente negro já passou por isso, de chegar num salão uhum. e eu não atendo o teu tipo de cabelo. Uhum. E, né, ou a Lisa, que aí eu te atendo. Então, assim, ó lá na Inspiração eu vou atender caucasiano, afro, todos os tipos de cabelo. Tá? Então... Perfeito. Obrigado, Cris. Qual que é o contato lá do salão? Como é que o pessoal te encontra? Ou me encontra pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Posso passar o WhatsApp? Pode aqui. se passar, se tu puder é, falar o WhatsApp. 51996-326465. Pode chamar lá, lá a gente trabalha com maquiagem também para pele negra e para todos os tipos de pele, com unhas, minhas filhas trabalham comigo, meu irmão Adam também trabalha comigo. Homens também colocam tranças? Homens também colocam tranças, fazem tranças <risos> é. na go, fazem todos os tipos de tranças, dreads, então, pessoal, tem várias opções lá pra, pra chegar e arrasar. Perfeito. Cris, obrigada. Dani, obrigada. Audiência, obrigada. Encerrando
1: o papo com o batom dessa sexta, vem a Black Week Costa Doce, não fique de fora. Essa promoção vai acontecer de 22 a 30 de novembro. É só acessar lá a, a blackweekcostadoce.com.br pra ficar por dentro dessas promoções. A Pata Negra e o Paro Gourmet também está participando. E eu quero agradecer a você, a nossa audiência aí nessa sexta-feira, semana que vem, a gente volta com mais assuntos dentro do projeto Consciência Negra, no mês mesmo... de de novembro, será repleto desses assuntos. E hoje, sete da noite, tem live lá no arroba coletivo ser mulher, com mais assuntos sobre a consciência negra também. Uma boa tarde para vocês, boa sexta, tchau, tchau.
3: Você acompanhou o Papo com Batom, um bate-papo
1: inteligente onde você pode expor a sua opinião. Sexta que vem, às três da tarde, tem mais.